0: Świetnie nam poszło na końcówce, aczkolwiek mam wrażenie, że trochę jesteśmy dzisiaj ospali. Ale to może dlatego, że śnieg spadł i, i, i już się witaliśmy z gąską, już myśleliśmy, że wiosna, panie sierżancie, a tu niestety śnieg. Ale my nie pozwolimy się stłamsić nawet śniegiem. Amen. <głosy> e, moi drodzy, e, jak zauważyliście... E, pewna scenografia się zmieniła. Mamy drobne problemy techniczne. Zawsze jak to na początku jest, coś działa, coś nie działa, jakiś kabelek nie styka. Ale to jest dobra okazja też, aby podziękować naszej Asi Job za te już chyba wiele lat czynienia tutaj scenografii i takiej wiernej pracy. Wiecie, ja zawsze byłem pod wrażeniem takiej, jak to powiedzieć, benedyktyńskiej, mrówczej pracy, kiedy ona tutaj różne rzeczy robiła. nam, Ale najbardziej zostałem pokonany, kiedy zrobiła tą scenografię świąteczną z tymi łańcuchami. Zastanawiałem się, Asieńko, czy ty to tak sama, czy ktoś ci pomagał, bo ja... Gosia. Pani Gosiu, dziękujemy ci również. Weź ten, ten. A co mi wazon dajesz bez wazonu? <głos> Asiu, to dla Ciebie. Z uściskami. Jesteś cudowna, dziękujemy Ci. Proszę, tutaj odrobina dobrych zapachów markowych. Dziękujemy Ci. Je! Jeszcze raz bardzo Ci dziękujemy. Czekajcie, bo ona chce coś powiedzieć. Ja nie mam mikrofonu. Panie Krzysztofie, też panu dziękujemy. Cudownie, że wytrwałeś. który wchodził na drabiny i wieszał to wszystko tam który... yeah. Cudownie. Wiecie, ten ko kościół kocham za wiele rzeczy, ale jeszcze e, jedną z nich jest właśnie taka wdzięczność, taka atmosfera szacunku, że mogliśmy naszym cudownym wolontariuszom na, na, na czele z Joanną e, podziękować. No, ale nadeszła nowa era, także, ale jak to już w Królestwie bywa, hmm, Asiu, na pewno Pan powołuje Cię do następnego sezonu, nie wiem jakiego, ale, ale wsłuchuj się w ten głos, bo, bo ten nowy czas nadchodzi, cokolwiek to znaczy. Moi drodzy, co jakiś czas będziemy mieli takie kilkuminutowe, oczywiście tutaj ci wszyscy, którzy organizują te nabożeństwa, tylko mówią, tato krótko, tak zwane e, przemowy pastorskie. Przemowy pastorskie polegają na tym, że to jest kilka minut, w których chciałbym wam tam opowiadać o różnych takich jakichś sprawach, które się dzieją, jak to się mówi, na backstage'u, czyli za kulisami albo równolegle. E, I e, dzisiaj chciałem was zachęcić do jednej rzeczy, która jakby nie dzieje się równolegle, bo dzieje się poza Kościołem, a mianowicie chciałbym was za, zachęcić, droga Filadelfio, do uczestnictwa Nations of Fire School, czyli szkole biblijnej, która odbywa się w Warszawie, w systemie rocznym, dziesięciu zjazdów, o ile dobrze pamiętam, weekendowych. Pierwszy chyba jest w marcu. Wiecie, to trochę tak być sędzią we własnej sprawie to niezręcznie, bo ja też tam jestem wykładowcą, ale naprawdę ekipa wykładowców jest przednia i są dwa sposoby jakby uczestnictwa. Można zapisać się bezpośrednio jeżdżąc tam, do czego oczywiście też zachęcamy, ale ktoś może powiedzieć, tak jak niektórzy z nas tutaj rozmawialiśmy, nie możemy, bo mamy dzieci albo coś tam, coś tam, takie tak zwane realne e, przeciwności i trudności. E, to mamy dla was też taką propozycję, że chcemy stworzyć grupę, która będzie z nami, e, która będzie online. I, I koordynatorem, bo też można online uczestniczyć na tych wykładach, jest Adrian. Adrian, pokaż się. Ale to, to oni cię nie widzą. Chodź, wstań, pokaż. Zobaczcie się. To jest Adrian. A Tak, witamy. I z Sabiną, małżonką razem organizują taką grupę online. Także po nabożeństwie możecie do nich uderzyć. Oni mają garść informacji co, jak i dlaczego. Więc, więc tak to po prostu można zrobić, że można tam do do nich się udać i do, do Nations of Fire School się y, zapisać. Także to y, w kwestiach takich y, organizacyjnych. Y, no cóż, moi drodzy, to może tyle dzisiaj. Moje trzy minuty się skończyły. Y, ostatni, a może nie ostatni, trudno mi jeszcze powiedzieć, jakoś tak nie czuję się syty, że wyczerpałem ten temat. Więcej niż zwycięstwo. A, wiecie, bo z Kościołem to jest trochę tak, że w pogoni, jakby inaczej, Kościół, czy my tutaj, którzy znają Pana, jest od tego, aby być uczniami i czynić uczniami. Z jednej strony, aby wzrastać w wierze, ale z drugiej strony, żeby też innych pozyskiwać do Królestwa i aby oni wzrastali w wierze. Jednym z takich atrybutów Królestwa Bożego i uczniów Jezusa Chrystusa jest to, że chodzimy w zwycięstwie. E, czasami tego zwycięstwa nie widać I chodzi o to, żebyście Może niektórzy z nas słuchający dzisiaj tych rzeczy Przeszli z takiego miejsca Ofiary losu Do miejsca zwycięstwa Z takiego miejsca ogólnie e, Ofiary różnych zdarzeń Przegrywu Do miejsca, w którym zaczniemy zwyciężać e, Bo to jest normalne życie chrześcijanina to jest normalna droga dla ciebie. Normalna droga dla mnie. Czy to znaczy, że nie przegrasz jakichś bitew? Oczywiście, że tak. Czy to znaczy, że będą tylko same wygrane? Oczywiście, że nie. Ale chodzi o to, abyśmy nadali sobie taką tożsamość dzięki Jezusowi Chrystusowi zwycięzców. Czasami to tak nie jest, bo głowa mnie boli i nie pójdę do kościoła. I wtedy ja sobie myślę, serio? Chyba, że masz migrenę, OK. Ale czasami drobne sprawy czynią z nas przegrywów. Drobne niedogodności sprawiają, że porzucamy to, co jest wizją dla nas. A, nie chce mi się, źle się czuję, miałem gorszy dzień i odpuszczamy wiele Bożych rzeczy w naszym życiu. Zgadzać się z tym? Tak, tak bywa. I to jest słabość Bożego Ludu. Muszę wam powiedzieć, że im bogatsi będziemy jako naród, tym łatwiej i wygodniej będziemy chcieli iść za Jezusem. To jest smutne. Dlatego wiecie, kiedy przychodzisz tutaj pierwszy, drugi raz, jesteś jak to baby, jak to niemowlę. Wszyscy chcemy opiekować się takim dzieciaczkiem. Wiecie, jak to jest dziecko się rodzi i wszyscy daj podtrzymać, daj podtrzymać, a mama już białe gorączki dostaje, bo każdy chce podtrzymać. No nie ma tak. Ale w Królestwie Bożym można, tak wiecie. I o, I o, dzień dobry, jak masz na imię Bartuś? O, cześć, Bartuś. Pierwszy raz u nas jesteś? Tak, pierwszy raz. A jak ci się podobało? Do bani. E, to trudno, drugi raz będzie fajnie. Ale wiecie, jakby chcemy otoczyć trochę taką opieką i to jest okej. Okay. To jest bardzo okej. Okay. Dlatego, że trudno od kogoś, kto pierwszy, drugi raz e, e, o, oczekiwać kogoś, kto to złapie i będzie, wiecie, taki... Ja raczej obawiam się ludzi, którzy pierwszy raz przychodzą i... Pastorze, gdzie ta lista do chrztu, bo się chce ochrzcić? <głos> Serio? I ci, którzy najszybciej reagują, najszybciej odpadają. Mówię wam poważnie. O, kto chce dzisiaj iść za Jezusem? O, pierwszy raz, Jak chcę iść za Jezusem. Trzy razy pochodził, już poszedł do domu. Czasami ci najbardziej oporni, ja nie mówię, że teraz masz być oporny na siłę, ale wiecie, ci czasami przesadnie, entuzjastyczni tak... Emocje bardzo mocno grają, ale jesteśmy w tym etapie dziecięcym i jesteśmy tacy delikatni w wierze czasami. Ja pamiętam, już chciałem, wiecie, była taka historia, że myśmy dojeżdżali do, do kościoła, do Jastrzębiu busem, do Jastrzębia busem. I, I właściciel tego busu już po kilku miesiącach przyszedł i mówi, słuchajcie, no fajnie, fajnie, ale może byście dali jakąś kasę na paliwo. Ja niechcący byłem świadkiem tej rozmowy. Jak ja to usłyszałem, mówię nie. Ja już tu nie przychodzę. Tu chodzi o kasę. No tak, on brat nie chce wozić nas za darmo. Co to za brat? Ja wiem, że niektórzy by chcieli ciągle za darmo, ale to nie to miejsce. Natomiast ja poczułem się zgorszony, że facet chce na paliwo. Nie chce, wiecie, za, jak to się mówi po księgowemu, za amortyzację, kilometrówkę za kilometr, jak to dzisiaj chyba jest. Ale on chciał tylko za paliwo, żeby już nie dokładać. Dawał swój czas, dawał swój samochód, żeby wozić darmozjadów z Włodzisławia. A my, a ja się obruszyłem, mówię, nie chodzę już do zboru. Nie ma głupich, tu chodzi o kasę. Widzę, że to wszyscy na pieniądze. Taka drobna rzecz, a była dla mnie takim zgorszeniem, to nie było zwycięstwo. Ale byłem na początku drogi, może miesiąc, szedłem za Jezusem, nie rozumiałem pewnych rzeczy. I wiecie, dzisiaj chyba jeden z najtrudniejszych tematów, jeśli chodzi o, o zwycięstwo. I nie usłyszycie ode mnie, wiecie, siedem kroków duchowej walki, e, cztery kroki, e, nie wiem, zwycięskiej modlitwy, e, czy tam jakieś inne, bardzo spektakularne atrybuty zwycięzcy. Ale raczej dziś opowiem wam o tym, co wydaje się z punktu y, zwycięzcy według kultury tego świata absolutnie raczej cechą przegrywów. A mianowicie o pokorze chcę dzisiaj powiedzieć jako klejnocie świętych. Tak naprawdę, kiedy studiujesz Biblię, to odkrywasz, a nie będzie się świeciło? Nie? Szkoda, było tak fajnie. Jak ja wystąpię w telewizji teraz? Może i dobrze. Moi drodzy, więc... Więc chciałbym wam opowiedzieć o pokorze, nie jakobym był pokorny, ale dlatego, że to jest absolutnie najważniejsza bitwa, którą musisz wygrać w swoim życiu. Najważniejsza. Pytanie retoryczne, ale może nie znacie odpowiedzi, to ja trochę wam tak was nakieruję. Kiedy Jezus chodził po ziemi, z jakim grzechem najbardziej walczył? Pychą. Nie walczył z LGBT. Nie walczył z homoseksualistami, nie walczył z prostytutkami, nie walczył z pijakami, jeszcze pomnożył wino. Nie walczył z tym wszystkim, z czym dzisiaj Kościół walczy, Pokemonami, Harry Potterem i Bóg wie jeszcze czym. Jest w ogóle śmieszne, z czym my dzisiaj walczymy. Jeśli mamy z czym dzisiaj, dzisiaj walczyć, to z pychą i tylko swoją osobistą. Dlatego, że nie możesz walczyć z pychą innych ludzi, bo e, tak naprawdę ty nie jesteś odpowiedzialny za pychę innych ludzi, musiałbyś być Jezusem, ale to, co dzisiaj możesz zrobić, to rozpoznać pychę w swoim życiu. A Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, weźcie na siebie jarzmo moje, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. I tu jest bardzo ciekawe, znajdźcie pokorę serca, waszego serca, a będziecie mieli ukojenie waszego wnętrza. Jezus pokazuje, że u problemów wszystkiego dzisiaj jest tylko i wyłącznie to, co było pierwszym grzechem ludzi, a mianowicie pycha. Jak zaczniemy analizować pewne zachowania ludzkie, to okazuje się, że pycha jest... Tym źródłem wszystkiego. Weź sobie jakikolwiek grzech, jakąkolwiek ułomność i zacznij analizować, z czego ona się zaczyna. To ona zawsze zaczyna się z tego, że chcemy, albo inaczej, że jest zaprzeczeniem Bożej drogi, którą Bóg ma dla nas. Bożych standardów, które Bóg ma dla nas, że jest potrzebą dominacji, potrzebą bycia wysoko, potrzebą wywyższenia nad innych, potrzebą niezależności. I tak naprawdę, jak pogrzebiemy we wszystkim, to nagle się okazuje, że wszystko zaczyna się od pychy. A więc jeśli zaczyna się od pychy, to na pokorze musi się skończyć. I moi drodzy, okazuje się, że to pokora jest kluczem do duchowej mocy, a nie wrzaski na diabła. Nie głośne krzyki związujące różne ciemne moce nad miastem. Ja wierzę w modlitwę, wierzę w modlitwę, naprawdę duchowy bój, ale tak naprawdę największą duchową siłą, i teraz to jest ciekawe, pomyślcie o tym, działającą w Kościele i poza Kościołem jest pokora. Nie musisz być wierzący, żeby wierzyć, żeby wiedzieć, że pokora jest piękna. Bardzo często, wiecie, trochę ze świata muzycznego, naprawdę najlepsi muzycy to są jedni z najpokorniejszych ludzi. Wiecie, kiedy oni przychodzą, ci naprawdę genialni muzycy, nie ci genialni przez małe G, tylko ci genialni, bardzo często to są skromni ludzie, którzy rozumieją, że pokora jest kluczem do sukcesu. Tymczasem wydaje nam się, że siła, stanowczość, nieustępliwość, brutalność, że tym wszystkim wygrywa się w dzisiejszym świecie. Powiem tak, wygrywa się na chwilę. Ludzie wierzą w fizyczną siłę, w dominację. E, ludzie wierzą w terror. Ludzie wierzą w siłę pieniądza, prestiżu, ludzkiego uznania, wpływu. I to działa na chwilę. Na chwilę wygrasz. Ale nie możesz wygrać na zawsze, ponieważ siła pokory działa wszędzie i ostatecznie pokorni odziedziczą ziemię jest napisane. Amen. Czyli zobaczcie, to pokorni zdobędą tą ziemię, która jest wokół nas. Dlaczego? Bo tylko człowiek z pokornym sercem może otrzymać większą odpowiedzialność, autorytet i władzę. Jezus jest królem, który rządzi, który, ma, który rządzi sercem sługi i sługą, który rządzi sercem króla. Jeśli nie załapiesz tego, nigdy nie otrzymasz duchowego autorytetu do tego, żeby zwyciężać. I moi drodzy, chciałem wam opowiedzieć gdzie to się zaczęło bardzo szybko? Gdzie były te narodziny gwiazdy? W domyśle spadającej gwiazdy. Eden to miejsce, gdzie człowiek pewnego dnia... Poczekamy, aż ktoś odbierze telefon. Eden to jest miejsce, gdzie człowiek miał wszystko, a zapragnął jeszcze więcej. Wiecie, czego zapragnął? Tej jednej rzeczy, której nie mógł dostać, bo była atrybutem Boga. Człowiek miał wszystko, co było potrzebne do wiecznego szczęścia, ale pewnego dnia w jego sercu zrodziła się chęć zajęcia miejsca, które należało się tylko stwórcy. I oto zobaczcie. Wąż natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzewa w ogrodzie. Bóg zabronił nam jedynie jeść owocu z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił, nie jedźcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas wąż zapewnił kobietę, na pewno nie pomrzecie. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą wam się oczy i staniecie się jak Bóg, poznacie dobro i zło. Tu jest Bóg, tu jest człowiek. Pomiędzy nimi już nie ma nic więcej, ale człowiek zaczyna mieć wątpliwości i mówi, hmm, chcę być tu, a najlepiej jeszcze tu. I diabeł mówi, Bóg nie chce dla was dobrze. Bóg chroni was przed tym, co naprawdę jest najlepsze. Czy dzisiaj czasami nie mamy takiego kot, kotującego się myślenia, że A, zostałem chrześcijaninem, kurczę, du dużo dobrych rzeczy mnie minęło. O, będę Bogu służył, na pewno Bóg mnie zrani, przeprowadzi mnie przez takie jazdy, że zwariuję. O, gdybym tylko mógł robić to, co chcę naprawdę. Gdybym tylko mógł mieć to, i to, i tamto, i jeszcze tamto. Nawet jeśli tak nie myślimy, to chcę wam powiedzieć, że tak myśleliśmy. Nawet jeśli tak nie myślimy, to wiele razy doświadczamy tego, że tak dzisiaj myśli współczesny człowiek. Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Nikt mi nie będzie ograniczał mojego życia. Serio? Nikt nie będzie nakładał na moje życie barier. Życie jest życiem, w którym obowiązują pewne bariery, ponieważ jeśli nie będą obowiązywały pewne bariery, to ludzkość przestanie istnieć. Ale człowiek ciągle chce jak być, Bóg, jak Bóg. Oczywiście wielu z nas nie powie. Pamiętam to słynne zdanie po, um, e, Johna Lennona, który powiedział, że The Beatles będzie popularniejsze niż Jezus Chrystus. Został zastrzelony, o ile dobrze pamiętam, Steve Chapman, tak? Chyba się nazywał ten, który go zastrzelił. Wiecie, jest coś takiego, za każdym razem, kiedy człowiek wychodzi spoza tego bezpiecznego miejsca błogosławieństwa, zaczyna wchodzić w miejsce przekleństwa. Bóg zakreślił nam pewien świat, nawet dzisiaj w tym niedoskonałym świecie, Bóg zakreślił nam pewną błogosławioną przestrzeń, w której poruszając się będziesz doświadczał szczęścia. Ale człowiek zawsze w swojej naturze sobie myśli, hmm, a może gdybym wyszedł poza te bariery, coś zrobił, będzie mi lepiej. Tak jak Adam i Ewa. Mieli wszystko i chcieli to, czego mieć nie mogli, bo gdyby otrzymali to, co chcieli, staliby się równi Bogu. A Bóg jest Bogiem jedynym. I nawet największej miłości nie pozwoli, aby jakikolwiek człowiek stał się równy Bogu. Pycha wyprowadziła Adama pod płaszcza Bożego błogosławieństwa. Pokora musi tam nas na, na nowo zabrać. Pycha wyprowadza nas za każdym razem i możesz być wierzący 30 lat, ale nie jesteś wolny od pychy. Musisz pilnować swoje serce, ponieważ pycha bardzo często nas atakuje i najczęściej im duże jesteś wierzący w coraz bardziej subtelnej formie. A więc pycha... Mówi, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Pycha mówi, należy ci się. Pycha mówi, rób, co masz w sercu. Tak, to prawda, jeśli serce masz blisko Boga, rób, co masz w sercu, ale jeśli twoje serce jest daleko od Boga, to nie rób tego, co masz w sercu, bo po prostu będzie katastrofa. I zobaczcie, człowiek był wysoko, ale chciał być jeszcze wyżej. I nagle spada. Kiedy czytałem tą historię, ona mnie nie przeraziła. Ona mnie wzruszyła tym, co zrobił Bóg po upadku Adama i Ewy. Wiecie, co on zrobił? Przychodzi, Adam i Ewa nagle zaczynają doświadczać wstydu. Wiecie, jedną z emocji, która zaczyna towarzyszyć nam przez całe życie, to jest wstyd. I nie mam na myśli tylko tego wstydu, bo jestem nago, ale różnych rodzajów wstydu. I wiecie, Adam i Ewa, ponieważ żyli w doskonałej rzeczywistości, nie było czegoś takiego jak wstyd. Nie musieli się wstydzić swojego ciała, ponieważ ich pożądanie wzajemne było tylko w tym kierunku. I przychodzi Bóg i mówi, ej, coście porobili. I oni tam się tłumaczą, to nie ja, to Ewa i tak dalej, wiecie... Te, te stare numery, kiedy człowiek upada i mówi, to nie ja, to on. I co robi Bóg? On jest cudowny. On robi ubranie dla Adama i Ewy. Pomimo, że oni skusili, chcieli być jak on, to on w swojej miłości okrywa ich wstyd. Niesamowite. Chcę myśleć, jaki on jest miłosierny. Oni, oni wyszli poza, poza granice, które on im dał, granice szczęścia. A on przychodzi i zaczyna otaczać ich troską i mówi, okryję wasz wstyd. Zrobiliście okrutnie złą rzecz. Pokolenia teraz będą cierpieć z powodu tego, że grzech wszedł na świat, ale ja i tak okryję wasz wstyd. I to jest niesamowite. Zobaczcie, oni upadają, spadają nisko. Spadają z piedestału. Nie dlatego, że Bóg ich strącił, tylko sami się strącili. Tylko sami się strącili. I bibliści twierdzą, że poszli w ślady ojca kłamstwa diabła. Oto Izajasz mówi, o jakże spadłeś z nieba, ty blaskusz, synu jutrzenki. Ścięty ległeś na ziemi i ty pogromco narodów. A miałeś w swym sercu, wstąpię na niebiosa, wzniosę swój tron ponad gwiazdy Boga i zasiądę na górze Narad, na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym, tymczasem zostałeś strącony. I ci, którzy badają Biblię pod kątem e, upadku, Diabła, szatana. Mówią ewidentnie, że ten fragment mówi o tej gwieździe, które, która była piękna, która była cudowna, ale która chciała zmienić swoją pozycję na pozycję zrównania się z najwyższym. I wiecie, ta sama potrzeba wiele razy dręczy nasze życie. Bycia jak Bóg. Wiecie, jest cały pogląd humanistyczny związany z tym, że humanizm mówi, że my jesteśmy ostatnią instancją. Już nie ma wyżej. Tymczasem Boży lud wierzy, że my jesteśmy najwyżej w dziele stworzenia, ale nad nami jest jeszcze Bóg. I On jest Bogiem. I On jest Bogiem. I On decyduje o naszym losie. Chociaż nie zniewala nas, daje nam wiele wolności, właściwie daje nam wolność, to jednak On jest Bogiem, który, który nie pozwoli, aby cokolwiek i ktokolwiek stał się Bogiem. Czyż i dzisiaj nie nazywamy niektórych ludzi gwiazdami? Jutrzenka to jest gwiazda Wenus, która jest ciekawa, w ciemności słabo świeci, za dnia też nie świeci, ale najlepiej świeci, kiedy, kiedy, kiedy noc łączy się z dniem, kiedy jest wschód. Wtedy pojawia się Wenus. I wiecie coś ciekawe, że tytuł, czy wiecie, że Jutrzenka w oryginale jest zarezerwowana dla Jezusa. Jest nazywany Jutrzenką. Ale co robi przeciwnik? Chce być jak Jutrzenka. Chce nazywać się Jutrzenką. I chce być gwiazdą, która świeci najjaśniej, a jednak Bóg mówi, ponieważ chce zająć moje miejsce, zostaje strącony. Ponieważ chcesz być jak ja, zostajesz strącony. Ponieważ nic nie może i nikt nie może czynić się Bogiem. Oczywiście powiemy tak, pastorze w życiu, w życiu nie czyniłbym się Bogiem. Nasze deklaracje, a nasze decyzje to są dwie różne rzeczy. Ale moi drodzy, o czym ja dzisiaj chcę powiedzieć? O tym, że jest pewna droga, którą musimy pojąć, aby zrozumieć, co się dzieje w naszym życiu. I to jest miejsca, w której Bóg Wprowadza nas w miejsce pokory, a pokora to jest totalne zrozumienie pozycji Boga, pozycji moje, mojej, pozycji tego, kim On jest, kim ja jestem, że On jest najwyższy, ja jestem niższy. Pokora to jest życie w przeświadczeniu, że moje życie jest uzależnione od Niego. I mo moi drodzy, a więc gwiazda spadła. Człowiek zapragnął być gwiazdą, ma w swoim sercu przed wysoko i spadł nisko. Ale to nasienie pychy, ono jest w nas, w każdym z nas. Posłuchajcie tego. Pycha po grecku, wiecie jak brzmi? Hiperfania. Hiperfania, pycha. Nie wiem, czy to jest bezpośrednie połączenie ze słowem fan, bo fan jest od słowa fanatyk, ale odkryłem, przeczytałem, że fanatyk jest od słowa świątynia. Czyli uznaje kogoś drugiego prawie jak świątynię albo jak świątynię. Z czego? Jestem do obłędu sfokusowany na czymś. I teraz pycha zabiera mnie do miejsca, w którym oczekuję, że będzie mi oddawana cześć, ponieważ jestem wyżej niż reszta. Mam swoich fanów, ukrytych, nieukrytych, mam swoich wielbicieli, ludzi, którzy będą podpalali moje, moje poczucie wielkości. A pyszny to hiperfanos, wyniosły, dumny, zarozumiały, pyszny zuchwały. Oczywiście nikt z nas nie przyzna się, że jest pyszny. Ale nasze czyny, nasze myśli, nasze zachowania o tym mogą mówić. Moi drodzy, bardzo szybko chciałbym wam opowiedzieć historię gościa, który po ludzku mógłby walczyć w MMA. Kawał, jak to się mówi, byka, silny, z siłą fizyczną, facet, który po prostu nie przepuszczał i był w stanie nawet uciąć ucho, jak trzeba było. Mowa o Piotrze. Piotr to był naprawdę kawał mężczyzny. Skąd to wiemy? Wiemy, bo był rybakiem. Wiemy, że miał miecz. Wiemy, że kiedy przyszli po Jezusa, to odciął ucho. I może wydawać się, że to jest superbohater. Ale opowiem wam historię Piotra w czterech odsłonach, których superbohater okazał się supertchórzem. I myślę, że gdyby Piotr dzisiaj był pośród nas, powiedziałby i dobrze, że mnie to spotkało. Dlaczego ja chcę o tym powiedzieć? Dlatego, że bardzo, że Bożą drogą do pokory w naszym życiu jest posłuszeństwo Słowu. Zgadzać się z tym? Amen. Słowo nas wyposaża, ale jak tu nas Słowo ma wyposażać, jak ostatni raz Słowo czytałeś na Boże Narodzenie do kolacji narodziny Jezusa. Więc prawdopodobnie nie jesteś kształtowany przez Boże Słowo. Jesteś kształtowany przez samego siebie i podejmujesz decyzje, które czynią z ciebie hiperfana. Człowieka, który żyje w wyniosłości, nawet jeśli się przed tym broni, albo nawet jeśli udaje, że jest pokorny. Bardzo często żyjemy w niezależności od Boga i Bóg musi pozwolić nam upaść, bo dzisiaj chcę wam powiedzieć o upadku człowieka, aby wzbudzić z niego nowego człowieka. Myślę, że wielu na tej sali mogłoby opowiedzieć swoją historię upadku, jak moja niezależność, moje poczucie wyjątkowości, moje poczucie lepszości, moje poczucie nie wiem mówią, że jestem fajny i w ogóle, że jestem taki zaradny. Większość ludzi w jakimś obszarze życia ciągle przegrywa, tylko o tym nie mówi. Nawet jeśli oglądamy superbohaterów, którzy osiągają po ludzku różne, wiecie, dramatyczne historie, to okazuje się, że każdy z nas ma jakąś sferę ciemności, w której przegrywa. Nie musicie mi o tym mówić, tak po prostu jest. Każdy z nas ma coś, czego się wstydzi, w czym przegrywa. I zastanawiamy się, jak wygrać i próbujemy o własnych siłach wygrywać bitwy, których sami wygrać nie możemy. Dlatego musimy dojść do miejsca, w którym zostanie uwolniona Boża łaska nad twoim i moim życiem. I Piotr był tak pewny swojej siły, że oto... Piotr prezentuje swoją osobistą moc i oto jest napisane w Ewangelii Wtedy Szymon Piotr zwrócił się do niego. Panie, dokąd idziesz? Jezus powiedział, tam dokąd idę, teraz iść za mną, nie możesz, jednak potem pójdziesz. Co mówi Jezus? Jezus mówi tak... Ja wiem, gdzie idę, ale ty jesteś zbyt tchórzliwy, żeby za mną pójść. Jesteś zbyt słaby, aby za mną pójść. On mu tego nie mówi wprost, ale możemy to zrozumieć z całej tej historii. Piotrze, wydaje ci się, że mógłbyś za mną pójść, ale ty, i zobaczcie, co teraz Jezus mówi, Jezus zna diagnozę Piotra i mówi tak. A Piotr ciągnął dalej. Panie, dlaczego teraz nie mogę iść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Jezus odpowiedział, oddasz za mnie swoje życie? Ręczę i zapewniam, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Jezus tego nie, do, nie mówi do jakiegoś chuderlaka z hipchaty o przetłuszczonych włosach, wyglądającego jak Jezusek w takich, wiecie, klapeczkach, tylko mówi do naprawdę tęgiego faceta, rybaka silnego. Mówi, nie jesteś gotowy jeszcze pójść moją drogą. Mało tego, będziesz się zapierał. I to zaprześ się przed kobietą, która jest służącą. Gdy wiotr wiedział, powiedział, panie, ja nigdy. Ja tymi ręcami. Ile razy człowiek składa deklarację, panie, już nigdy nie zgrzeszę. To był ostatni raz, kiedy to zrobiłem. Serio taki silny jesteś? To tak nie działa. To nie prowadzi nas do duchowej wolności. To nie prowadzi nas do zwycięstwa. Właśnie nie. Te wszystkie deklaracje, panie, już ostatni raz to zrobiłem. Panie, już ostatni raz, obiecuję ci to. To jest tak właśnie jak Piotr. Nie jesteś gotów wygrać tej bitwy, ponieważ to ty i twój ludzki potencjał który jest naznaczony ułomnością, próbuje wygrać bitwę, którą może tylko wygrać Jezus. Zobaczcie, Salomon mówi, serce ludzkie jest wyniosłe przed upadkiem, ale prawdziwą chwałę poprzedza pokora. Pycha chodzi przed upadkiem, wyniosłość ducha przed potknięciem. Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Czasami bardzo mocno wierzymy w swoją siłę. Czasami bardzo mocno ludzie deklarują, ja już to mam za sobą, przerobiłem to z Panem. Serio? Całe życie trzeba z Panem coś przerabiać. Uważaj, nie czuj się zbyt silny sam. Nie deklaruj rzeczy, których nie jesteś w stanie zrealizować, bo upadek będzie wielki. Dlaczego? Bo pamiętacie, kiedy deklarujemy, kiedy odwołujemy się do mojej wewnętrznej siły, mojego ego, wychodzimy spod Bożego Błogosławieństwa. Dlatego, że to my w naszej ułomności chcemy być silni. No i Piotr sobie żyje, Pan Jezus sobie żyje. I przychodzi moment, kiedy Jezus zostaje pojmany. I oto Piotr zostaje sam. Ciekawym jest to taka obserwacja, że wszystko to, czego Piotr dokonywał, wielkiego, było zawsze wtedy, kiedy Jezus był obok. Chodził po wodzie, kiedy? Kiedy Jezus był obok. Odciął ucho strażnikowi, kiedy Jezus był obok. I nagle Jezusa nie ma już. Nagle zostaje zabrany i co? Zaczyna siedziać. I gdy tak siedział w blasku pomieni, zobaczyła go jakaś młoda służąca. Może ważyła 45 kilo? Może 50, niech będzie. a Może 60. Przyjrzała mu się badawczo i stwierdziła, ten człowiek był z nim. Piotr powinien powiedzieć, Oczywiście, ginę za wiarę, prowadź dokąd chcesz, pójdę w jego ślady. A co robi Piotr? Piotr upada. Moi drodzy, on w jego mniemaniu był tak wysoko, tak jak wiele razy my jesteśmy, czujemy się tak wysoko, silni, wyjątkowi, swoją własną siłą, talentem, zapobiegliwością. To nie są złe rzeczy pod warunkiem, że żyjesz w ciągłym, pokornym sercu, które, za chwilę o tym powiem. I Piotr jest wysoko. Panie, dokądkolwiek pójdziesz, jest jednym ze znamienitszych apostołów. Potem napisze kilka listów. I ten Piotr, który jest taki fajny i w ogóle, Zapiera się i to jeszcze przed kobietą, nie ujmując nic, nic siostrom. No wiecie, chodzi o siłę fizyczną, w tym sensie. On jednak wyparł się, nie znam go, kobieto. No dobra, raz mu się zdarzyło. Po chwili zobaczył go ktoś inny i powiedział, ty jesteś jednym z nich, Piotr, na to człowieku, nie jestem. Godzinę później, czyli zobaczcie, nawet sobie tego nie przemyślał. Godzina minęła, mógłbym powiedzieć. Kurde, zaparłem się, trzeba jakąś tutaj czas yy, yy. jakoś zreflektować. No dobra, dwa razy dałem ciała, trzeci raz nie dam. Ale za godzinę on nawet jeszcze nie jest gotowy, jeszcze nie jest skruszony, jeszcze w nim jest ten stary Piotr. Godzinę później jeszcze inna osoba zaczęła się opierać, naprawdę ten też był z nim. Jest przecież Galilejczykiem. Człowieku powiedział, Piotr, nie wiem, o czym mówisz. W tej chwili, gdy jeszcze to mówił, rozległo się pianie koguta. I teraz zobaczcie. Widzimy, że Pan pojawia się znowu w sąsiedztwie Piotra. Pan obrócił się i utkwił w Piotrze wzrok. Myślę sobie, jaki to był wzrok. Myślę, że to nie był wzrok, a nie mówiłem. Dlatego, że Jezus był pokornego serca i Jezus nie był, nie był w stanie, jakby nie chciał okazać swojej wyższości, bo był sługą wszystkich. On tylko się odwrócił, być może to było takie spojrzenie miłości, że Piotr nie mógł nic innego zrobić, jak tylko zapłakać i zobaczyć, jak bardzo zawiodła jego siła, jego ego. A więc zobaczcie, Piotr lansuje się wysoko, spada nisko. Ale wiecie, czy Bóg tego chciał, żeby on spadł nisko? Nie, ale nie było innej drogi. Wiecie, często w naszych kościołach, ja to obserwuję, ciągle jest taki przekaz, że super, super, że super, że super, super, i super, i fajnie, i super. I to jest oszukiwanie ludzi. Dlatego, że czasami przychodzą momenty, w którym spadamy z wysoka, aby nowy ja, nowy ty mógł się narodzić. W duchu idziemy do nieba, ale spadamy z wysoka, żeby nasze poczucie lepszości, wyniosłości zostało skruszone. Jak szklane serce na drobny pył. I Piotr spada, jego serce jest złamane. I wiecie, smutnym by było, gdyby ta historia skończyła się tutaj, ale ona toczy się dalej, i wiemy, że jest moment, w którym. Jest moment, idziemy dalej, kiedy następuje, kiedy złamany Piotr, zniechęcony, rozczarowany kim Bogiem? Nie, sobą. Sobą. On już wiedział, że Jezus zmartwychwstał, widział Go zmartwychwstałem, ale wiecie, on był w takim miejscu, w którym mówił, nie kwalifikuję się, trudno, darmo, idę w buraki. I co robi Jezus? Mówi, Piotrze, teraz jesteś gotowy. Przyjdę, uleczę cię z twojego złamania i skruszenia. I wiecie, na tym polega element chrześcijańskiego życia, który musi wybrzmieć, który musi wybrzmiewać, że Bóg, kiedy nie jesteśmy posłuszni Jego Słowu, prowadzi nas do miejsca, w którym nas łamie. A czy, co On nas łamie? Nasze ja, nasze ego, naszą ludzką naturę, która zawodzi. Po to On to łamie, żebyśmy naprawdę zaczęli zwyciężać. I to jest ta bolesna część podążania za Jezusem. Śpiewaliśmy kiedyś taką piosenkę, Złam mnie". I wiecie, w niej była taka głębia, że złam mnie, ponieważ stary ja przeszkadza uwolnieniu twojej mocy, bo moc jest uwalniana, kiedy moje stare ja jest skruszone i wtedy rodzę się do nowego. Gdy więc jedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? bardziej niż pozostali, odpowiedział, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham, pan na to, dbaj o moje jagnięta, przecinek. Wspominałem o tym, największym rozczarowaniem w chrześcijańskiej wspólnocie nie było, nie było wiele różnych grzechów. Najgorszym grzechem było to, kiedy ktoś ze wspólnoty w obliczu prześladowań zaparł się pana. Nie można wtedy było tak z ulicy wejść i powiedzieć, pokutowałem, wiecie, przeprosiłem Jezusa, przyjmijcie mnie z powrotem. To była najgorsza skucha, jaką człowiek we wspólnocie pierwszych chrześcijan mógł, zro mógł, mógł zrobić. I oni mówili, musisz tak rok być, zbadamy cię na nowo, bratku, jak ty się masz i potem cię przyjmiemy z powrotem. A co robi Jezus? Łamie wszystkie kościelne zasady. I mówi, Piotrze, dzisiaj jesteś gotowy. Twoje ego zostało skruszone w drobny mak. Im więcej ego... Im więcej skóch zaliczysz. Im więcej ego, tym więcej bitew przegrasz. Im więcej ego, tym więcej bólu doświadczysz w swoim osobistym życiu. Ale wiecie, my boimy się tego momentu, w którym dochodzimy do miejsca kompletnej bezradności jak Piotr, który się go zaparł. Wiecie, nie zaparł się go chuderlak mający 45 kilo. Tylko zaparł się ktoś, kto miał fizyczną siłę, musiał uznać, że tak naprawdę bez Boga nie jest w stanie wygrać żadnej bitwy. Musiał uznać, że bez Niego nie jest w stanie poradzić sobie z żadną pokusą, ale z Nim jesteś w stanie poradzić sobie z każdą pokusą, z każdą przeciwnością. Wiecie, boję się składać deklaracje, że o, gdyby przyszły prześladowania, panie, my to znamy, ja bym poszedł za tobą dokądkolwiek, zginąć za wiarę to przywilej. Wiecie, nie bądź nienormalny, nie składaj deklaracji, co do których nie wiesz, że jesteś w stanie je wypełnić. Co najwyżej bym powiedział, gdy przyjdą trudne czasy, będę prosił Boga o łaskę, aby zachować wiarę. Ile deklaracji składamy, kiedy ktoś głosi, a mamy poczucie winy w trakcie kazania, mówimy, tak, dobra, od dzisiaj będę głosił Ewangelię. Dobra, tak się źle, źle z tym czuję, będę głosił Ewangelię. To tak nie działa. Ile razy byś się zdeklarował i odwoływał się do swojej własnej siły, za każdym razem przegrasz. Raczej proponuję powiedzieć, zbankrutowałem w tym obszarze, wzbudź we mnie, pani, siłę, bo ja... Ciągle się migam od tego, od tamtego, to robię, tamto. Wzbudź we mnie te nowe serce. I wiecie, Piotr trzy razy mówi Jezusowi, że go kocha. Czy Jezus nie wiedział, że Piotr go kocha? Wiedział, ale Piotr musiał sam do siebie mówić to, żeby wyjść z tego miejsca porażki i Pan Jezus mówi, dobra, będziesz pasł moje, 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 moje owieczki. Jesteś gotowy. Twoje serce jest skruszone. Moi drodzy, a, ale ta historia dalej się nie kończy. Ponieważ Pan Jezus powiedział, poczekajcie na Ducha Świętego, bo na razie, Piotrze, zaparłeś się publicznie, to doprowadzę cię do miejsca, w którym publicznie zrobisz taki show, że kilka tysięcy ludzi się nawróci. Piotr już ma gotowe serce, ale jeszcze potrzebuje czekać chwilę. Na co? Na moc Ducha Świętego. Pan Jezus mówi, nie oddalajcie się z, od, od, z Jerozolimy. Wiecie, wielu ludzi dzisiaj, i ja mówię to całkiem otwarcie, dziwi się, że tak nie chcecie być napełnieni Duchem Świętym i mówić nowymi językami. Że niektórym nie zależy, a tak jestem chrześcijaninem i tak sobie idę z Panem Jezusem. A Pan Jezus mówi, i przyjmiecie moc z wysokości. I zaczniecie mówić nowymi językami. I będziecie mi świadkami. I będziecie wyganiali złe duchy. I będziecie robili to, tamto. Dzisiaj można Kościół budować bez mocy Ducha Świętego. A, bo to tak głupio, jak będę coś beblał. To znaczy, że twoje ego ciągle oczekuje pozytywnej oceny od innych ludzi. Ciągle bardziej ci zależy, aby ludzie cię poklepywali, niż abyś doświadczył posłuszeństwa Bogu. Piotr idzie dalej w tej swojej historii, jest w schowany na modlitwie. Ale może tak, kiedy przychodzi czas złamania naszej pychy, Bóg stoi w gotowości, aby pomóc przyjąć nam prawdziwą duchową siłę. I moi drodzy, być może jesteś w takim miejscu, że zostałeś złamany, że, że twoje ego, poczucie twojej osobistej, to słowo osobistej siły zostało złamane Teraz jesteś na rozstaju dróg, albo obrazisz się na Boga i cały świat i dalej będziesz brnął w swojej pysze, albo staniesz w miejscu i powiesz tak, potrzebuję Boga i pójdziesz za Bogiem. Wiecie, byłem wielki po to, żeby stać się nikim. Byłem wielki, żeby zacząć robić rzeczy, za które mi było tak wstyd, że nie mogłem już z poczucia winy... E, Wręcz myślałem, że się zabiję, bo tak poczucie winy niszczyło moje życie. I za każdym razem, kiedy ono dochodziło, mówię, dobra, od jutra będę lepszy. Czyli ja sobie z tym poradzę. Nie mówię, że ludzie sobie nie radzą z różnymi rzeczami. Ale chcę powiedzieć, że każdy z nas ma jakąś sferę, w której jest przegrywem i ma poczucie winy. I wiecie, w pewnym momencie stanąłem w takim miejscu odarcia siebie ze złudzeń. I mówię tak, dobrze, byłem rockstar spadłem z nieba strasznie, mam gdzieś, co myślą o mnie inni, mam gdzieś karierę, mam gdzieś wywiady, wizyty w zakładach pracy i dzieci z chorągiewkami, mam gdzieś, idę za Bogiem. Wiecie, czułem się źle ze sobą wtedy. Pamiętam, stałem, 300 ludzi patrzyło na mnie jak na ostatnią sierotę, a on w telewizji był, stał bezradny odarty ze złudzeń. Ale wiecie, to, było, to był najpiękniejszy dzień w moim życiu. Bo abdykowałem, zbankrutowałem po to, żeby Boża łaska wstąpiła na mnie. I co się dzieje z naszym Piotrem? Oto Piotr zostaje utulony przez Pana, ale jeszcze nie wyposażony. Dochodzi do miejsca, w którym zaczyna w którym doświadczył łaski i mocy Bożej. I wówczas powstał Piotr wraz z jedenastoma. Podniósł swój głos i wyraźnie przemówił. Pamiętacie? Piotr się zaparpana. Pana. I ten sam Piotr w Dzień Zielonych Świąt, który się zaparpana, przychodzi i mówi Ej, ludzie, wiecie co ma miejsce? Wyście ukrzyżowali tego namaszczonego i dzisiaj nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy Wasze. Czy to jest ten sam Piotr i taki nie? Ten sam co do imienia, nazwiska, ale nie ten sam co do serca. Przychodzi skruszony, złamany i to skruszenie i złamanie uwalnia potężną moc Ducha Świętego, którą przyjął do swojego życia i wy, wy, wypowiada swoje pierwsze płomienne kazanie w Dzień Ducha Świętego. Zobaczcie jaka zmiana. Jego zaparcie zostało zamienione w odważne zwiastowanie. Ale co musiał przejść? Musiał przejść drogę złamania. Pamiętacie Józefa? Józef zanim stał się wielki, stał się mały. Bo widzicie, jaka jest zasada Królestwa Bożego? Posłuchajcie tego. Do, do wielkości się schodzi. Na zawodach sportowych do wielkości się wchodzi. Pierwsze miejsce, drugie miejsce. A w Królestwie Bożym do wielkości się schodzi. Jeśli chcesz, szukasz Bożej mocy i autorytetu, musisz zejść. Piotr, Józef Miał wielki sen i wielkie powołanie. I co? I przychodzi i mówi: Słuchajcie, osły, do swoich braci, będę wielki, i kiedyś będziecie mi się kłaniać. I nagle bum spada. Gdzie spada? Do więzienia. I tak siedzi sobie pewnie w tym więzieniu. A miały być dzieci z chorągiewkami, wizyty w zakładach pracy, konferencje prasowe, a ja w więzieniu siedzę. Spad nisko. Czasami spadniemy nisko. Po to, żeby być gotowym do bycia wysoko. Ponieważ najpierw musisz stać się sługą wszystkich, aby z tym sercem umieć prowadzić innych. I czasami Bóg postawi Cię w miejscu, przepraszam, że muszę to powiedzieć, upadku, w którym jakakolwiek Twoja, obyś nigdy tam nie był, ale czasami nasza wyniosłość prowadzi nas do upadku. Nie Jezus. Wychodzimy poprzez to, że chcemy być jak Bóg, niezależni, nawet jeśli ustami mówimy, jestem chrześcijaninem, jest moim Panem, to jakże wiele razy żyjemy w sposób niezależny od Boga. Panie, czemu mnie to spotkało? A Bóg mówił, dzień święty święci, a Ty zamiast do kościoła, to do roboty. Ja nie mówię, wiecie, to już nie chcę za każdym razem powtarzać, nie mówimy o tych, którzy pracują w ruchu ciągłym, ale jakże wiele razy lekceważymy Boże rzeczy, które są dla nas drogowskazem, do objawienia się powodzenia, mocy Bożej i zwycięstwa. Piotr został złamany, ale jego zaparcie zostało zastąpione odważnym głoszeniem Ewangelii. I ten prosty rybak napisał listy, które my dzisiaj czytamy. Ten prosty rybak szedł do świątyni, uzdrowił sparaliżowanego. Ten prosty rybak miał wizję, dzięki której zaprowadził moc Ducha Świętego dla pogan. Pamiętacie Korneliusza? Ten, który się zaparł, w tym zaparciu zrodził się na nowo. Więc bracie, siostro, jeśli szukasz Bożej mocy, to najpierw pozwól się Bogu złamać. Jak on nas łamie? Łaska Boża jest uwalniana nad poddanymi Bogu, nad ludźmi pokornymi. Oto Jakub. Wiecie, Jakub to jest apostoł, który raczej nie był dyplomatyczny. Mówi tak. Podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a od was ucieknie. Problem czasami jest taki, że my przeciwstawiamy się diabłu, wrzeszczymy po nim. Opowiadałem wam pierwszy egzorcyzm w moim życiu. Cztery godziny wrzasku. Myślę, że już ten diabeł z tego wrzasku postanowił uciec. Już nie mógł mnie słuchać. Dobra, idę, idę. Już nie krzycz. <grywa> Ja też bym uciekł po czterech godzinach. Ale kiedy szukasz uniżenia, to Boży autorytet jest nad Tobą uwalniany. Nie musisz krzyczeć, żeby rzeczy się działy. Kiedy mówisz, to będzie dotykało ludzkich serc i nie musisz wrzeszczeć na tysiące decybeli, żeby to miało jakikolwiek skutek. Ale to jest to miejsce. Podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was, ale dalej Jakub idzie, a jeszcze większą łaskę okazuje w słowach, Bóg się pysznym przeciwstawia. Hiperfanom. Tym, którzy postanowili być uwielbiani przez innych. Mieliśmy tydzień temu urodzinową y, taką uroczystość piękna. Ale wiecie, ona była ciągle w obrębie szacunku, a nie uwielbienia człowieka. Bo szanować to jedno, ale uwielbiać samego siebie albo kogoś innego to drugie. Czasami ludzie bardziej podniecają się kazaniem Władka Z niż samym Jezusem. O Andrzej, on jak miażdża, on ją wymiata w ogóle, a ten Grzesiu, jak on jak powie kazanie, to w ogóle jazda. Serio? Serio to nas kręci? A może by nas kręcił Jezus w tym kazaniu? Jesteśmy wdzięczni za ludzi, ale musimy pamiętać, że łaska jest uwalniana. Jeśli przemawiasz do ludzi, to pamiętaj, że łaska jest uwalniana nad uniżonymi, a nie tymi, którzy szukają atencji, szukają, wiecie, uwagi. Bóg się przypysznym pysznym przeciwstawia, ale pokornym darzy łaską. Czyli kiedy uniżam się przed Bogiem, ale też uniżam się przed ludźmi. Kiedy uniżam się przed Bogiem, ale też uniżam się przed ludźmi. Dlatego, że nie ma uniżenia przed Bogiem bez uniżenia się przed ludźmi. Uwalniana jest łaska. Przystąpcie do tronu Bożego, abyście otrzymali miłosierdzie i łaskę w stosownej porze. Czyli kiedy... Przychodzi na mnie pokusa, kiedy przychodzi na mnie presja, staję przed Bogiem i mówię, Panie, po ludzku nie mam siły, ale wiem, że Twoja łaska da mi siłę do zwycięstwa. Jezu, jak to działa, jak prawo matematyczne. Aż jestem tym przerażony. Wiesz, powiem, no zapas, że mam łaska, łaska gadać. Proś Boga o, o łaskę, kiedy przychodzą pokusy. Proś Boga o łaskę, kiedy przychodzi niebezpieczeństwo upadku. Wzywaj Go, powiedz Panie, niech Twoja łaska przyjdzie, bo sobie nie radzę. Jakże wiele razy człowiek chce być jak Bóg i szuka wywyższenia. Czy to znaczy, ja już kończę, bo może przynudzam, ale czy to znaczy, że wiecie, tak jak z tym dowcipem, albo nie, ten dowcip zostawię na chwilę, ale byliśmy wysoko i spadliśmy, tak? Człowiek naprawdę jest w, robić okropne, jest w stanie robić okropne rzeczy jak zwierzę. Potrafi być potworem, bo spadliśmy. Ale Bóg w swojej łasce chce przywrócić nam należną pozycję. Ale to zaczyna się od uniżenia. Bo zobaczcie, co jest napisane. Znowu Jezus dzwoni. Ach... Uniście się więc pod mocną ręką Boga, aby, wyż, aby wywyższył was w swoim czasie. Bóg chce twojego wywyższenia, ale najpierw oczekuje twojego uniżenia. Bez warunków wstępnych. Bóg chce ciebie wywyższyć. Wywyższył Piotra, wywyższył Józefa. Moglibyśmy powiedzieć, wywyższył apostoła Pawła, który założył fundamenty Kościoła. Wywyższył przede wszystkim Jezusa, list do Filimpia. A drugi rozdział mówi, że Jezus się uniżył przed ludźmi, a potem ojciec go wywyższył. Droga do, do wysokości, jeszcze raz powiem, do wysokości się schodzi. Pokora nie jest myśleniem o sobie źle, ale jest myśleniem na miarę potencjału i odpowiedzialności, którą Bóg nam daje. Niech raczej chwalą Cię inni. Mówię bowiem każdemu z Was na mocy danej miłaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Czy to znaczy, że mam myśleć o sobie źle? Nie. Ale nie kreuj się na y, tego y, większego niż jesteś. Nie ma potrzeby. Nie musisz być większy niż jesteś. Bądź tym, kim Bóg zaplanował, żebyś był. Nie dopisuj sobie wielkości, która do niczego ci nie jest potrzebna. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co Bóg mu wytyczył w mierze wiary. Odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością. Nie bądźcie wyniośli, skłaniajcie się raczej do tego, co skromne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Czy to znaczy, że mam samego siebie uznawać za głupiego? Nie. Ale niech inni Cię chwalą. Mało tego, nie szukaj pochwały, gdyż Bóg Cię wywyższy. Oto jest napisane przy powieści Niech Cię chwali ktoś inny, a nie własne usta. Obcy, a nie własne wargi. Idąc dalej, pokora jest ozdobą relacji w Kościele. Myślcie, myślicie nie o, tym, jak się wybić kosztem, nie, nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyjmijcie, zobaczcie, to jest powiedziane, wszyscy. Bardzo często młodsi albo starsi popełniają ten błąd. Starsi przychodzą mówiąc: co to za kultura w Kościele. Nawet mi dzień dobry nie powiedzieli. A, star a młodsi przychodzą i myślą, a co mi tam, będę się kłaniał. Wszyscy przyoblekamy się w szatę pokory. Wzajemną. Jeśli jestem starszym, to z pokorą odnoszę się do młodszych. Jeśli jestem młodszy, to z pokorą odnoszę się do starszych. Tak to działa. Nie domagaj się uznania. I ostatnie, pokora zawsze milczy na temat własnej pobożności, na temat własnej pokory. Wydaje się masło maślane, ale świętej pamięci Józef Kajfosz powiedział, największy rodzaj pychy, najgorszy rodzaj pychy to duma z własnej pokory. Bracie, Pan to już ze mną przerobił. Bracie, ja już mam to za sobą. Bracie, hojność, ja to już mam za sobą. Bracie, miłość, ja już to przerobiłem. Bóg postawił na mojej drodze trudnych ludzi. Już, już, już to mam za sobą. Wystrzegajcie się obnoszenia swojej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu. Inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca w niebie. Czyż Pan Jezus nie walczył właśnie z czymś takim? Faryzeuszami, którzy tak bardzo reklamowali swoją pobożność. Możesz chodzić do kościoła i tak bardzo reklamować swoją pobożność. Być sfrustrowanym, że inni nie są tacy jak ty. Nikt się tu nie angażuje, nikt mnie nie wspiera. Ja tymi ręcami służę w kościele, nikt inny ze mną tego nie robi. I ostatnia rzecz, która zależy jak ją ugryziemy, będzie pokorą albo pychą. Pokora przyznaje że jesteś tylko człowiekiem. Co mam na myśli? I teraz zdanie wyjaśniające. Zadbaj o siebie, bo nie jesteś Bogiem. Przez 11 lat swojego pastorowania prawie czułem się niezniszczalny. Wolny poniedziałek? Gardzę. Pastorzy, którzy mają w poniedziałek wolno, oni są cieleśni. Ja służę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Aż pewnego dnia odcinam mi prąd i sobie myślę, a, jestem tylko człowiekiem. O, nie jestem Bogiem, potrzebuję odpocząć. Kiedyś ktoś powiedział takie zdanie, najlepsze to, co możesz dać swojemu kościołowi, to najlepszego siebie w zdrowiu, w świeżości, w bliskiej relacji z Bogiem. Ale to wymaga uznania, że muszę się zatrzymać i odpocząć. Oczywiście niektórzy całe swoje chrześcijańskie życie odpoczywają. Bracie, może byłbyś w służbie witania, nie mogę, jestem tak zarobiony, bracie, jestem tak zarobiony, jestem tak zmęczony, nie mogę, nie mogę. A więc niektórzy z nas całe życie odpoczywają, nie o tym mówię, ale jest, wiecie, taki świetny fragment, i psychologowie zaczynają zawsze od tego swoją terapię. Jest napisane: Miłosierny okazuje so, także sobie miłosierdzie. Albo by można było powiedzieć, troskliwy także zatroszczy się o siebie. Pierwsze, co musisz zrobić, to uznać, że jesteś człowiekiem i zadbać o siebie. Zadbać o siebie. Kiedy samolot leci i wiecie, wydarza się coś złego, wy, wys, wy, wyskakują maski gazowe. Co człowiek musi najpierw zrobić, kiedy leci z dzieckiem? Założyć sobie. To jest wbrew logice matczynym, matczynym nawykom, ponieważ chcielibyśmy założyć dziecku. Ale kiedy nie będziesz miał tlenu, nie założysz tej maski dziecku. A więc jeśli chcemy być użyteczni, pokora nie polega na dewastowaniu swojego zdrowia. W imię jakiegoś poświęcenia dziwnego. Pokora nie polega na złym mówieniu o sobie. Po, pokora nie polega na autodestrukcji, jak niektórzy myślą. Pokora nie polega na sztucznym udawaniu pokornego. Pamiętacie ten dowcip? Kobieta śpiewa w kościele, pastor podchodzi siostro. Jakie to cudowne. O bracie, to nie ja, to pan. Nie aż tak dobre, to to nie było. Pan zrobiłby to lepiej. To nazywamy sztuczną pokorą. Tylko mnie nie chwal! Tylko mnie nie chwal! Wszelka chwała Panu! Tylko mnie nie chwal! Weź się puknij w głowę. Chwalę Cię, bo to jest kultura szacunku. Chwalę, bo Biblia mówi o tym, żeby dodawać sobie otuchy. Mówić, kiedy coś jest dobrze, żeby dobrze mówić o sobie nawzajem. A Ty w swoim sercu powiesz, Panie, dziękuję Cię, że mnie użyłeś. Ponieważ w sercu jesteś pokornie połączony ze swoim Bogiem. Ale nie odwalaj tego religijnego cyrku i nie, nie udawaj, jak jesteś pokorny. Bracie, nie, 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 nie chcę tego słuchać. Nie możesz mnie chwalić. Nie, bo już odebrałem nagrodę. Nie, nie mogę. Bracie, jestem pokornym sługą. To jest raczej cyrki i... No, i... może już nie brnijmy. A więc, moi drodzy, kończąc. Bóg z reguły poprowadzi każdego z nas do miejsca złamania i skruchy. W różnych obszarach. Czasami to jest miejsce, które będzie dotyczyło całego Twojego jestestwa. A czasami to jest jakiś obszar. Czasami to jest jakiś wycinek życia. To może być jakaś sfera, w który, do której nie wpuściłeś Jezusa. Bóg prowadzi nas nie po to, żeby nas tam zostawić, tylko żeby wzbudzić w nas prawdziwą siłę wynikającą z uniżenia przed Nim. Że zaczynamy chodzić w pokorze przed swoim Bogiem. Mało tego, zaczynamy chodzić w pokorze przed innymi ludźmi. Wiecie, pokora zaczyna się w niedzielę, kiedy ktoś wychodzi i mówi wznieśmy ręce dla Pana, a co, mówi, a, i co robi pokorny człowiek? Oczywiście, że wniosę. Jesteśmy razem. Co mówi człowiek wyniosły? Nie będzie mi smarkać, mówił, co mam robić. Mam 75 lat i nie będzie mi mało lat, mówił, że mam ręce wnosić. To jest pycha. To jest pycha, bo Tymoteusz miał 17 lat i Paweł mówi, niech cię nikt nie lekceważy z powodu twojego, z twojego y, młodego wieku. A ktoś inny powie, co mi tam będzie stary dziad opowiadał, że coś on tam wie więcej niż ja. Ja, tutaj power, tu światła, bam, 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 bam. No nie, tak to też nie działa. Przychodzimy, mówimy, dzień dobry ciociu, dzień dobry wujku, może ci drzwi otworzyć. To się zaczyna od małych spraw. A potem, kiedy się różnimy, to potrafimy różnić się pięknie. Jesteśmy gotowi na zmianę swoich poglądów, bo kiedyś ktoś może mieć rację. Jestem gotowy na rozmowę. Jestem gotowy na ścieranie się różnych koncepcji. Jestem gotowy, ponieważ chcę zająć postawę, w której będę miał pokorne serce, nawet jeśli to czasami wymaga ode mnie jakiegoś dyskomfortu. Pokora nie jest niszczeniem osobowości drugiego człowieka. Pokora nie ma nic wspólnego z poniżaniem. Ale pokora to jest raczej miejsce, w którym ja decyduję być pokorny, a nie wymuszać pokorę na kimś innym. Niech każdy pilnuje siebie, a będzie dobrze. Powstańmy. Ciągle trenuję, żeby mówić, 30 minut jeszcze mi nie wyszło. Moi drodzy, może jesteśmy w miejscu dzisiaj złamania. Czujemy, jak Piotr, że zawiedliśmy Pana. Dziękuj Jezusowi za to miejsce. Dziękuj Mu, ponieważ nowe życie nadchodzi. Ponieważ tam jest uwalniana moc, abyś to, w czym zawiodłeś, abyś odniósł zwycięstwo Jego łaską. Pokornie odziedziczą ziemię pokora klejnot świętych. Ojcze, modlę się, abyśmy pozwolili Tobie złamać nasze ego, naszą wyniosłość, abyśmy zaprosili Cię, ponieważ Ty masz dla nas lepszą drogę. Panie, modlę się, aby każdy na tej sali wyszedł stąd dotknięty, aby każdy z nas prosił Cię, Duchu Święty, o pokorne serce. Panie, abyśmy umieli uniżać się przed Tobą i sobą nawzajem. Panie, aby wyniosłość, egocentryzm, nieprzejednanie tam, gdzie potrzeba wzajemnej uległości zostało usunięte spośród nas. Panie, abyśmy dzisiaj zaprosili Ciebie do naszych miejsc, w których przegraliśmy. Abyśmy poprosili Ciebie, Panie, abyś Ty ustanowił tam swoje rządy. Właśnie dzisiaj jesteś w takim miejscu, w którym czujesz, że przegrałeś. I chciałbyś znowu powiedzieć, spróbuję jeszcze raz. Nie próbuj, tylko powiedz, Panie, jestem bezradny i potrzebuję Ciebie. Cokolwiek mam dzisiaj zrobić, Panie Boże, zrobię. Jakkolwiek mam zawrócić z jakiejś błędnej drogi, zawracam. Być może musisz dzisiaj zawrócić z drogi bezbożnej. Wierzysz w Jezusa na, na zasadzie, „ok, jest, jest. Albo wierzysz i tak trochę się śmiechasz w sercu. Fajnie, fajnie. Jak można być mądrym i wierzyć w te bajki? No właśnie jak mądra być, być mądrym i wierzyć w e, ewolucję? Kiedyś ktoś mądry powiedział na początku pracy naukowej odrobina nauki przynosi ateizm. Ale kiedy dalej zgłębiasz naukę, to musisz wierzyć. To wiesz, że ktoś to wszystko stworzył. Tym kimś jest Jezus Chrystus. On stworzył ten świat dla nas. Ale dzisiaj jest moment, w którym możesz zawrócić z tej drogi niezależności wobec Boga. Tej drogi zuchwałości, w której mówisz, a po co mi Bóg? A do czego On mi jest potrzebny? Cieszę się swoim życiem. Nie bądź jak Piotr. Nie bądź jak Józef, którzy mają fałszywe poczucie siły, ponieważ wyniosłość kiedyś Cię zawiedzie. Tam, gdzie jesteś, możesz zawołać w swoim sercu Jezu, chcę się do Ciebie nawrócić. Chcę zostawić swoją niezależność, twardy kark i chcę pochylić dzisiaj swoje serce przed Tobą. Pomyśl o tym przez chwilę z swoim Bogiem i nawróć się całym swoim sercem do Niego w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Bóg Was błogosławi. Amen.